0: Foro de la Mujer para el sábado 30 de agosto Foro de la Mujer Programa de Alaí de Fopa. Antifeminismo en telecomunicaciones. Pocos conocen, naturalmente, un boletín interno de noticias que publica cada 15 días la sección de telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El tiraje es, sin embargo, de tres mil ejemplares, a lo que no suele llegar, por ejemplo, un buen libro de poesía. Es de suponerse, en todo caso, que al menos tres mil personas se alimentan de esa prosa burocrática que pretende difundir temas de actualidad. Y un tema de actualidad, ya sabemos, es la mujer. No hemos acabado de sufrir, entre otros males, los que nos trae nuestro año. Bueno, el artículo titulado La Mujer, que firma Manuel Díaz de Guzmán, es inobjetable en muchos aspectos, lo cual hace aún más peligrosa la ideología tradicional que se propone defender. Empieza con tres verdades indiscutibles. Antes que nada, dice, la mujer es un ser humano. Se diferencia del hombre principalmente por el sexo. El hombre jamás podrá ser madre. Ante esas evidencias podemos inclinarnos a pensar que todo lo demás también sea verdad, pero ya los placeres de la maternidad, lo que un hombre no puede sentir, quizás no sean descritos con mucha precisión sufrir durante más o menos nueve meses la carga en su vientre de una criatura en proceso de gestación y con esa carga sentir que se expanden los músculos de su cintura y al mismo tiempo que todo su ser es invadido por un sentimiento desconocido hasta entonces de honesto placer. ¿Será frecuente que las madres sientan eso? Yo en verdad no recuerdo que se expandieran los músculos de mi cintura para procurarme ese honesto placer, del cual el señor Díaz de Guzmán se sabe dolorosamente privado. Pero la verdad absoluta vuelve a aparecer, aunque en forma retórica. ¿Qué hombre, qué mujer, qué ser humano ha nacido de la nada? La enumeración nos causa perplejidad, pero también es cierto que existen hermafroditas. El autor se contesta, todos los seres humanos han nacido del vientre de una mujer a la que llamamos con el dulcísimo y acariciador nombre de madre. ¿Será siempre acariciador ese nombre? Pero sigamos, la justificación definitiva del destino de la mujer también es evidente. La mujer desde niña juega con muñecas, iniciándose en el papel de, de madre. Ahora está con mayúscula. Y aquí empieza la argumentación. La mujer no es igual al hombre, es superior. Aunque, al parecer, sigo citando, hombre y mujer son iguales en capacidad intelectual, en pensamientos y sentimientos y nada más, yo diría que no es poco. Pero nuestro autor supone que la mujer aspira a otras igualdades y dice, cuando la mujer pretende la igualdad con el hombre, está tratando de conquistar una situación depresiva, pues repito, es superior al hombre. Y los argumentos sobran. A ella, como madre, le corresponde, como función primordial, amamantar a su hijo y llevarlo en el pecho o en la espalda durante la infancia. A ella como madre le corresponde impregnar en el hijo las primeras enseñanzas sobre moral y rectitud, que serán la base de su vida futura. Evidentemente, el autor nos favorece al pensar que todas las madres tenemos moral y rectitud innata, de lo cual parece los padres están exentos si no son capaces de impregnarlas en el hijo. Pues, si el hijo no ha nacido de la nada, sería injusto olvidar que también tiene padre. En todo caso, lo que se quiere demostrar es que la mujer con la, ma con la maternidad tiene de sobra para sentirse superior, y que si en algunos casos ha dejado de ser exclusivamente entidad reproductiva como sería el ideal sigo citando, ella se debe a los males de nuestra desdichada sociedad, ya que el hombre no siempre puede subvenir armónicamente a todas sus necesidades físicas, morales y culturales. ¡Ay, temo que no, si debemos juzgar por algunos ejemplares masculinos! ¿Qué pasa entonces? Desgraciadamente, la mujer se ha visto obligada a invadir los terrenos que deberían corresponder exclusivamente al hombre, o sea, los de ganar el pan con el sudor de su frente, porque la humanidad ha gozado de escasos periodos de paz y tranquilidad, ya que se ha complacido en aniquilarse lastimosamente en la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Esta situación ha ocasionado que la mujer trate, con justificada razón, de ver los aspectos materiales de la vida. Otra gracia que nos concede el Señor Díaz, la de ser criaturas esencialmente espirituales. Y por ello, tenemos que la mujer compite con creces en las profesiones y artesanías que en otros tiempos fueron sentencia para el hombre. Por esta razón, la mujer, desde jovencita, ha tenido necesidad de abandonar sus funciones y la bendita profesión de ama, señora y reina del hogar. El artículo se cierra con esta última frase subrayada. ¿Qué pensarán de todo esto los tres mil lectores del Boletín Interno de Telecomunicaciones? ¿Y refleja acaso el órgano de prensa el pensamiento oficial de la Secretaría? Temo mucho en tal caso por la suerte de varias jóvenes ingenieras que trabajan en computadoras, en proyectos, en cálculos matemáticos y que sin embargo no sienten estar traicionando su condición de mujeres ni tampoco ser víctimas de un destino cruel que las aleja varias horas de las dulzuras del hogar. No he resistido a la tentación de hablar en broma del asunto, porque la prosa de este defensor de las tradicionales virtudes femeninas se presta demasiado a la ironía. Pero el fondo de la cuestión es serio. Con otras palabras, casi sin palabras y solo con determinadas actitudes, son muchos los que comparten las ideas expresadas en el boletín. La mujer solo por necesidad debe trabajar, y en tal caso es digna de lástima. La buena madre no puede ser más que madre. La ciencia progresa, las clases se enfrentan, el arte se discute, los hombres conquistan el espacio, el mundo cambia, pero las reinas del hogar deben permanecer ajenas a todo esto. Aunque, al parecer, hombre y mujer son iguales en capacidad intelectual, en pensamientos y en sentimientos. Lo que más cuesta que cambie son las ideas. El embarazo no es una enfermedad, y aunque se expandan los músculos de la cintura, la mujer puede seguir pensando y puede realizar una infinidad de trabajos. Tampoco veo la necesidad de que lleve al niño en la espalda, y por lo demás eh, no es esa una justificación para no ir a la oficina. La mujer necesita todavía mucha ayuda de la sociedad y necesita la ayuda del hombre. Si se trata de llevar al niño en la espalda, francamente, el hombre lo puede hacer muy bien para que la carga de los hijos esté mejor repartida. Guarderías, comedores, comida preparada que las trabajadoras y los trabajadores puedan llevar a su casa y solidaridad por parte del hombre. Más solidaridad y menos retórica. Muchas, muchísimas mujeres siguen pensando todavía que el marido debe mantenerlas y no se dan cuenta de lo caro que pagan su condición de mantenidas. Y las muchachas que trabajan hasta que se casen, son las que nunca se preguntaron lo que les gustaba hacer en la vida, las que renuncian, para ser reinas del hogar, a su condición de ser independiente, a lo más intrínseco del ser humano. Esto no excluye, sin embargo, que el trabajo también pueda ser una maldición, como con frecuencia lo es cuando se trata de tareas mal aceptadas por seres injustamente explotados, pero este no es un problema exclusivo de las mujeres. También en los aspectos negativos, el hombre y la mujer pueden ser iguales. Y ojalá que alguna de las mujeres que trabajan en telecomunicaciones comunique sus puntos de vista, el punto de vista de una mujer que gana el pan con el sudor de su frente, a los 3.000 lectores del boletín. Foro de la Mujer. Un programa de Alaí de Fopa.